0: Du 23 au 27 août 2017, l'Université d'été européenne des Mouvements sociaux, initiée par le réseau Attaque d'Europe, se tient à Toulouse. Extrait de l'émission diffusée en direct sur les plateaux de TV Bruit à l'Université Jean Jaurès, quartier du Mirail, à Toulouse. TV Bruit est une télévision libre et indépendante en Midi-Pyrénées et ailleurs.
1: Bonjour, bonjour. Pour ceux qui nous regardaient déjà, on est toujours sur le plateau de de TV bruit euh, aux universités d'attaque à à Toulouse, à l'université Mirail. J'ai à à mes côtés en fait, donc, Enma Saunders de l'association Living Rent euh, qui nous vient d'Écosse et également euh, Adeline euh, de l'Épinay qui nous vient de Paris, d'Aubervilliers plus exactement pour l'association Alliance citoyenne. On va parler en fait euh, d'un atelier que vous avez euh, animé ce matin euh, qui était assez... euh, Enfin, qui a été très fréquenté, qui était un atelier sur le community organizing. Donc, est-ce que vous pouvez, l'une après l'autre, nous décrire un petit peu et un élément historique fondamental de ce mouvement et surtout les, les, les concepts, les notions de, de, de base qui, euh, qui le sous-tendent
2: Donc, euh, bah, le community organizing, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très commun aux États-Unis. Qui commence à être importé et avec des tentatives d'adaptation en France. Aux États-Unis, ça a été théorisé à la fin des années 30. Enfin, ça a commencé à être mis en œuvre à la fin des années 30 par quelqu'un qui s'appelle Saul Alinsky, qui est aujourd'hui assez connu. Enfin, son nom est connu. Le community organizing aujourd'hui est beaucoup plus large que, 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 que uniquement la, la méthode Alinsky. Euh, Et donc euh, bah, c'est une méthode particulière euh, de mobilisation avec une une méthode d'immersion dans dans les quartiers où on va faire la mobilisation pour mener des luttes et euh, et de l'organisation collective dans les quartiers, euh, de l'auto-organisation collective sur sur le principe de l'union fait la force. Et donc euh, regroupons-nous, soyons nombreux pour défendre nos intérêts et transformer la société.
1: Quels sont, Emma, justement les les objectifs clés, je dirais, de de, de cette organisation communautaire que vient de décrire Adeline
0: Euh, Du coup, plus généralement, ça va être de créer une organisation de contre-pouvoir pour avancer euh, les causes, les issues en anglais, donc euh, les revendications des des classes populaires. Euh, Après, en Écosse, nous, on a a vraiment utilisé ça euh, par rapport à une lutte. Particulière, mais ça a une visée beaucoup plus large qui est celle de la défense des intérêts des classes populaires euh, par la mobilisation, donc être un pouvoir euh, de masse plutôt qu'un pouvoir de, d'argent, euh, par l'éducation et par une, une, un pragmatisme où euh, ce qui nous intéresse c'est de gagner des petites victoires pour apprendre à gagner et pour gagner des encore plus grosses victoires euh, au fur et à mesure.
1: D'accord. Donc vraiment les, les, les trois mots clés que vous venez de nous donner, c'est euh, la, la massification, une mobilisation de masse euh, qui part de la base. Le, le deuxième donc qui est euh, que je l'éducation, tourne, l'éducation, ouais. éducation populaire, formation. Et le troisième qui est celui de, euh, pragmatisme. du pragmatisme, quoi, ouais. c'est-à-dire d'avoir vraiment des résultats concrets assez rapidement. Ouais. C'est bien ça
0: ouais.
1: Voilà. Est-ce que vous, vous pouvez nous parler notamment euh, de, de cette lutte là dont vous parliez en Écosse sur euh, qui concernait le logement, si j'ai bien compris ce, ce matin
0: Ouais, Et du coup, on est un syndicat et pas une association. Euh, Je le dis parce que pour nous, c'est important. Et euh, parce qu'au début, on s'est constitué vraiment comme un collectif euh, euh, avec un but de lobby euh, ou de changement d'une loi pour euh, améliorer les droits des locataires. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, parce qu'il y avait une opportunité politique, parce que on avait un réseau, parce qu'on a réussi à faire un buzz médiatique, parce qu'on a réussi à parler d'un sujet qui touche énormément de monde. Et donc les gens ont réagi parce que le loyer, ça touche énormément de monde maintenant au Royaume-Uni. Et ben, on a gagné une loi et ensuite on s'est dit oui, ben, très bien, mais cette loi elle ne sera appliquée que s'il y a un contre-pouvoir au lobby des propriétaires. Et ça, ça veut dire un syndicat de locataires. Et donc, c'est ce qu'on a monté euh, en s'inspirant des principes du community organizing, donc en faisant beaucoup de travail de terrain, euh, de porte à porte, de travail de, euh, d'éducation de locataires sur leurs droits, mais aussi de, d'action directe euh, pour qu'ils se sentent en capacité de changer et de confronter les propriétaires pour avoir accès à de, de meilleurs droits.
1: D'accord. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était axé sur cette question euh, du mal logement, du logement indécent euh, qui, euh, d'après ce que vous disiez ce matin, enfin ce que tu disais ce matin, est vraiment très, très euh, général euh, au Royaume-Uni, en Écosse et où finalement, tous les pouvoirs sont vraiment dans les mains des des propriétaires et et de leurs syndicats qui sont puissants. D'où la nécessité de s'organiser aussi pour... euh, pour, pour que le pouvoir que vous avez réussi à, à initier euh, puisse perdurer et, et défendre les locataires face à, aux expulsions, etc. Tu parlais d'un cas justement particulier, d'une, dernièrement, d'une, d'une femme avec ses enfants, c'est ça
0: oui, du coup, il faut savoir que jusque dans les années 90, il y a un très petit euh, parc locatif privé. C'est les 7% de la population. Et du coup, c'est un, quelque chose qui n'était pas du tout réglementé. Il n'y a aucune protection pour les locataires. Donc, on peut se faire euh, virer de chez soi euh, euh, sous un mois juste parce que le propriétaire veut récupérer son logement ou parce qu'on s'est plaint ou parce qu'on a demandé à ce que des travaux soient faits ou parce qu'il euh, nous a euh, fait payer des frais qui sont illégaux. Et là, c'est ce qui s'est passé. Cette, euh, cette femme a contesté le fait qu'on lui ait fait payer des frais illégaux en disant bah « Non, je sais que c'est illégal, je ne veux pas les payer. » Et le propriétaire a dit bah, « Merci beaucoup, au revoir. » Et donc, euh, une des choses qu'on a fait en tant que syndicat, c'est d'être 50 euh, devant sa maison en disant bah « Non, elle ne sortira pas d'ici, c'est chez elle. Euh, si vous voulez la faire sortir, il faut la reloger. » quoi. » Donc euh, ça ressemble un petit peu à ce que le DAL peut faire, mais c'est vraiment dans une perspective de, d'avoir accès à nos droits et d'avoir euh, un, un syndicat qui est là pour tous se défendre vis-à-vis d'une situation qui devient assez inacceptable sur le logement au Royaume-Uni.
1: Ouais, puis c'est vraiment quelque chose qui ne touche pas seulement, finalement, une personne, mais qui, grâce à cette évolution de la loi écossaise, a, a touche maintenant, enfin, se généralise. Oui,
0: la loi va nous permettre de nous défendre, de, parce qu'on a gagné une super loi qui va rentrer en application en décembre 2017. Euh, Mais euh, là, là, on est à peu près 14% de population dans le parc locatif privé. Et d'ici 2030, on sera 30%. Donc, c'est un secteur qui reste très peu réglementé euh, où de plus en plus de personnes sont sont coincées dedans. Il n'y a plus d'échelle de propriétaires, et donc euh, de plus en plus de familles vivent dans le parc locatif privé. Avant, c'était que des étudiants. Et donc, il euh, y a une nécessité de s'organiser de... parce que sinon, on se fait totalement avoir. <rire> ouais.
1: Mais c'est un petit peu, justement, euh, Adeline, ce qui s'est passé euh, à Aubervilliers. Euh, il, est... il y avait une nécessité de s'organiser parce que sinon, on se fait complètement avoir, comme vient de le dire Emma. Mais là, ça touchait donc la, la question de l'eau euh, et, de... et des partenariats publics-privés qui sont assez... Euh... Assez généraux maintenant euh, en France euh, et notamment avec Veolia. Qu'est-ce qui s'est passé et comment vous avez fait à Alliance citoyenne pour, euh, pour avoir gain de cause
2: En fait, l'Alliance citoyenne, c'est une association qui est relativement neuve à Aubervilliers et donc qui avait commencé à se constituer avec de la mobilisation qui avait été faite en porte-à-porte euh, préalablement. C'est-à-dire qu'on euh, va euh, aller rencontrer systématiquement tous les gens euh, dans un quartier pour pouvoir monter des, des lieux collectifs de discussion et de, de prise de décision sur des sujets sur lesquels euh, se mobiliser ensemble. Et notamment, voilà, il y a eu un problème avec les factures d'eau envoyées par l'OPH, l'OPHLM d'Aubervilliers, qui sous-traite. Euh, comme beaucoup de, de villes euh, de, de, aux, alors, autour de Paris, avaient euh, lien la gestion de l'eau, et donc euh, des factures énormes qui pouvaient monter jusqu'à 2000 euros parce qu'il y avait une régulation sur les quatre années précédentes. Donc des gens qui sont dans le logement social, qui reçoivent des factures non justifiées de, euh, de, de jusqu'à 2000 euros, le quartier était en ébullition, on a fait OK, on y va, on a, ça a été voté en assemblée, etc. Et donc on a monté une action collective euh, avec une négociation, c'était préparé préalablement à la négociation pour que les gens du quartier puissent mener cette négociation avec le directeur de l'OPHLM, on a pu euh, obtenir euh, un peu de suppression des factures, de l'aménagement pour les paiements, des facilitations de, de contestation. Et, euh, et donc voilà, donc, ça a été une victoire, la presse est venue, euh, donc, ça a été quasiment notre première action et ça, a été, euh, ça, a été, bah, ça fait partie du processus de pédagogie par la victoire, c'est-à-dire qu'on euh, a cette victoire-là et on se dit eh « ben, si on allait plus loin, puisqu'on a gagné ça, on peut peut-être demander plus ». Voilà, demander plus, ça veut dire aller frapper directement à l'organisation de la question de la gestion de l'eau. Donc ça nécessite de se, se coltiner des questions assez complexes. Or, il y a d'autres collectifs qui se, se coltinent ces questions déjà. Donc ça va être se mettre en lien avec eux. Et donc ça va permettre de faire monter en, en compétence sur cette question-là, mais aussi en compétence générale de, de fonctionnement collectif, de compréhension de comment s'organisent plein de choses en termes de services publics et, et, et les rapports de force dans la société. Et tout ça, on va le faire collectivement et localement. Euh, localement mais aussi en lien avec euh, avec euh, avec d'autres collectifs qui sont sur place
1: c'est ce dont tu parlais justement dans, dans l'atelier c'était quand même de remobiliser justement des personnes qui en allant faire du porte à porte en, en voilà, en, en expliquant qu'il y a des éléments qui permettent justement d'avoir ensemble euh, du poids et, et de changer les choses qui font que vous arrivez petit à petit euh, à, voilà, à faire gonfler premièrement euh, les participations, hein. tu parlais de, de, des membres en fait de, de, d'alliances euh, citoyennes qui, euh, qui sont tes patrons euh, puisque toi tu es une des permanentes justement de, de, de l'association et qui euh, finalement euh, par cette, j'aime pas le mot en français mais euh, c'est awareness en anglais la conscientisation en prenant Conscience de, des problèmes qui sont partagés et qui dépassent des questions de classe, de couleur, d'origine, de quoi que ce soit, de, 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 de pouvoir justement collectivement obtenir gain de cause. Quoi. C'était vraiment.
2: Ouais, c'est, ça, c'est cette méthode du porte-à-porte et de la rencontre en face-à-face, en porte-à-porte et de la discussion préliminaire qu'on va avoir avec chaque personne qui va permettre de vraiment se centrer sur les intérêts de chaque personne et non pas arriver avec un programme en disant euh, on veut faire ça, venez avec nous, on a besoin d'être nombreux on a besoin de vous, donc c'est pas nous qui sommes demandeurs enfin nous en tant qu'organisation qui sommes demandeurs pour que les gens nous rejoignent, même si évidemment ça fait partie du truc c'est vous, quelles sont vos priorités et, euh, et ben, vos priorités peut-être qu'en nous rejoignant on pourrait les traiter tous ensemble et on pourrait faire des choses et du coup cette mobilisation ça nous permet vraiment d'aller vers des gens qui sont aujourd'hui très éloignés des quatre collectifs, quatre collectifs de manière générale et en particulier de quatre collectifs de lutte. Et donc euh, c'est, un, c'est une méthode de mobilisation qui, qui a été utilisée euh, euh très souvent par plein d'autres gens, mais que nous, là, on, on utilise au quotidien. Euh, mon boulot, c'est 4 heures par jour de porte à porte pour aller rencontrer les gens dans le quartier, les, les, les questionner sur leurs intérêts et ce sur quoi ils sont prêts à se bouger, qu'est-ce qui leur donne de l'énergie, qu'est-ce qui les scandalise, ou à partir de ce qu'on appelle les colères, euh, parce que c'est là qu'on va trouver l'énergie. Et, c'est que, et, et, et à partir de cette discussion se dire ensemble que en fait, si on était tous ensemble là dans le quartier, alors qu'on a plein d'intérêts communs, eh ben, on pourrait peut-être les traiter ensemble et peser dans la balance des, des, de ce qui se passe. Et à partir de là, on va pouvoir mener des discussions, monter en généralité, traiter toutes ces questions-là, en traiter d'autres, voir comment on se met en lien avec d'autres collectifs, etc.
1: Quand tu dis monter en généralité, tu l'exprimais juste un petit peu avant aussi, c'est finalement euh, à travers des, des exemples euh, plus, plus locaux, plus, euh, plus qui font partie d'une petite communauté, d'un petit quartier, c'est de, de cette notion de coalition dont vous parlez ce matin, de, de, d'agréger finalement euh, différentes rues, différents quartiers, différentes communautés d'intérêt, hein, pour, pour ne pas aller dans le sens de la communauté euh, enfin, telle qu'elle peut être définie en français, euh, euh, d'origine ou de, ou de religion ou autre. Hein. C'est vraiment une communauté d'intérêt qui permet finalement après d'aborder une échelle. Euh, plus importante, une échelle nationale, voire, euh, voire internationale, sur des luttes euh, voilà, qui, qui intéressent des, des, des crises qu'on connaît à l'heure actuelle, que ce soit l'écologie ou, euh, ou le partage du travail et des richesses.
2: Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on fait du syndicalisme tout-terrain. C'est-à-dire qu'on est finalement assez proche du syndicalisme et on va aller sur tout plein de sujets, en commençant par les sujets directement appréhendables localement, comme le logement, les écoles, les services publics, les transports, ce genre de choses, et qui vont nous permettre de regrouper aussi des gens assez différents avec des intérêts malgré tout différents. C'est-à-dire que les parents d'élèves vont être concernés par les questions d'école, euh, les gens qui habitent au 20e étage vont être plus concernés que ceux du rez-de-chaussée sur les questions d'ascenseur et euh, ça va nous permettre, tra- de permettre de travailler avec tous ces gens-là en solidarité, ce qui nous permet de reconstituer un peu une conscience de classe et, euh, et d'être en solidarité sur des sujets qui nous concernent plus ou moins directement après être rentrés par notre propre intérêt.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a des échéances là à venir euh, justement dans dans des prochaines mobilisations, des prochains objectifs euh, et micro-objectifs de victoire Bah, Il y a pas mal
2: de choses, mais cette bataille de l'eau risque de nous occuper pas mal, et notamment jusqu'à jusqu'à la fin de l'année 2017, puisqu'on a une fenêtre de tir là jusqu'à d'ici fin 2017 pour euh, sortir de la gestion euh, actuelle de l'eau qui est euh, donc en partenariat public-privé. Donc réfléchir à à voir euh, a priori il y a des collectifs qui sont en lutte pour la remunicipalisation ou ce genre de choses, et voir euh, l'Alliance Citoyenne a priori devrait rentrer dans cette dynamique là.
1: D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un un mot à ajouter sur les universités d'attaque et ce qu'elles proposent euh, justement cette année à à Toulouse, à l'université Mirail Qu'est-ce que vous pensez de de, de l'événement et des cinq jours et des propositions multiples qui sont faites ici
2: Moi, je pense que c'est énergisant et que dans les périodes actuelles, on a vraiment besoin d'énergie et donc c'est vraiment important ces moments-là, même si... euh... Bah, c'est de, on n'en sort pas tout de suite forcément beaucoup de concrets, mais en tout cas c'est extrêmement énergisant et ça c'est très très important.
0: Oui, euh, assez d'accord, ça fait vraiment plaisir et puis c'est vraiment agréable aussi d'être confronté avec des questions qui nous touchent. Enfin, j'ai trouvé l'atelier qui nous a bien frotté là où il fallait nous enfin, voilà, euh, poser les questions qui font un petit peu mal mais aussi qui nous font avancer. Et, euh, mais tout ça dans la bienveillance et je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance, c'est très bien organisé, les traductions sont super, donc euh, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on peut s'organiser comme ça. Quoi.
1: Merci beaucoup à vous et euh, bon courage pour la suite. Eh ben, merci. Merci, au merci, au revoir.
0: Du 23 au 27 août 2017, l'Université d'été européenne des mouvements sociaux, initiée par le réseau Attaque d'Europe, se tient à Toulouse. Extrait de l'émission diffusée en direct sur le plateau de TV Bruit à l'université Jean Jaurès, quartier du Mirail à Toulouse. TV Bruit est une télévision libre et indépendante en Midi-Pyrénées et ailleurs.